0: שלום וברכה, מסכת ראש השנה דפיו, אנחנו מתחילים בשורה העשירית. הגמרא מביאה עכשיו ברייתא שדורשת את הפסוק בהמשך לפסוק לגבי בלטה אחרת. ואומרת הברייתא, מה שכתוב, מוצא שפתיך זו מצוות עשה. כאשר רש"י דורש את הדברים, שכנראה כך התכוונה התורה לומר, מוצא שפתיך קיים. תוספת לעומת זאת אומר, שזה מסתמך על פסוק אחר שכתוב, והיוצא מפיכם תעשו. בהמשך הפסוק, תשמור זו מצוות לא תעשה. דהיינו, שלא תאחר להביא את מה שהתחייבת, ודרישת הפסוק היא כמו שאמר רבי אבין, אמר רבי אלי, שכל מקום שנאמרה אחת מהמילים, הישמר, פן ועל, הרי מדובר על מצוות לא תעשה, אז ממילא המילה תשמור היא מצוות לא תעשה. המשך הפסוק, ועשית, והמשמעות היא שתעשה על כורכך, אז מכאן, עזרה לבית דין, לחוף. דהיינו, עזרה לבית הדין שהם יעשוך, שהם יכריחו אותך לקיים את מה שהתחייבת. המשך הפסוק, כאשר נדרת, זה נדר, הכוונה שבנדר, מי שמקיים או לא מקיים, יש בזה מצוות עשה, יש בזה מצוות לא תעשה, ושבית הדין כופים אותו לקיים את נדרו. המשך הפסוק, לשם אלוקיך, אלו חטאות והשמות עולות ושלמים. מסביר רש"י שהמילים לשם אלוקיך זה מילים מיותרות בפסוק ולכן דורשים אותם לרבות דבר שבחובה. המשך הפסוק נדבה כמשמעו, דהיינו שאדם נידב בהמה לקורבן, המשך הפסוק אשר דיברת אלו קודשי בדק הבית. המשך הפסוק בפיך זו צדקה, הוא מסביר תוספות שזה על בסיס מה שכתוב בספר ישעיה, יצא מפי צדקה, אז ממילא פיך מתייחס לצדקה. והגמרא הולכת להקשות עכשיו שלוש קושיות על הברייתא. אמר מר, ציטוט מהברייתא, מוצא שפתיך זו מצוות עשה, שואלת הגמרא, למה לי? מדוע אני צריך את הדרשה הזאת לעניין החיוב לקיים את הנדר, שהרי מהפסוקים, ובאת שמה והבאתם שמה נפקא, יוצא כבר הלימוד הזה. שאלה שנייה, אמרה הברייתא, תשמור, זו מצוות לא תעשה, שואלת הגמרא, למה לי? שהרי מהפסוק, מילות תאחר לשלמו נפקא. שמשם למדנו שזה מצוות לא תעשה. והשאלה השלישית שאמרה הברייתא, ועשית, זה אזהרה לבית דין שיעשוך, דהיינו שהם יכריחו אותך. שואלת הגמרא, למה לי? מדוע אני צריך ללמוד את זה מפה? שהרי מהפסוק יקריב אותו נפקא. דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת יבמות. כתוב בפסוק יקריב אותו, מלמד שכופים אותו. יכול בעל כורחו? האם אדם יכול להביא קורבן בעל כורחו? תלמוד לומר לרצונו, זאת אומרת שהבאת הקורבן חייבת להיות לרצות את הבן אדם שמביא אותו. הכיצד? אז כיצד שני הפסוקים מסתדרים, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. וממילא אנחנו רואים מהברייתא, שמהפסוק יקריב אותו, אנחנו לומדים שכופים את הבן אדם. אז אם כך, מדוע הברייתא אמרה שלושה דברים שכבר למדנו אותם מפסוקים אחרים? עונה על כך הגמרא, חד דאמר ולא הפריש, וחד אפריש, וחד הפריש ולא אקריב. פסוק אחד מדבר שהבן אדם התחייב אבל לא עשה את הפרשת הבהמה בפועל ופסוק אחד מדבר על בן אדם שהפריש את הבדמה רק לא הקריב אותה ותסביר עכשיו הגמרא למה על כל אחד מהמקרים צריך לומר שיש בזה גם מצוות עשה גם מצוות לא תעשה וגם שבדין כופים אותו על הדבר וצריכה דעי <אד> השמיעינן אמר ולא אפריש אם הייתי אומר רק את הדין שהוא אמר אבל הוא לא הפריש את הבמה בפועל אז הייתי אומר, משום דלא קיימה לדיבורי. בגלל שהאדם לא התחיל אפילו לקיים את מה שהוא אמר, אז זה דבר מאוד חמור, לכן יש בזה גם עשה, גם לא תעשה, וגם כפייה על הדבר. מה שאין כן, אבל במקרה של אפריש ולא הקריב, אימה תאמר שכל היכא דאיטי ביגאזה דרחמנא איטי. שכל היכן שנמצאת הבהמה שאותה הוא הפריש, הרי היא נמצאת בבית האוצר של השם. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, לשם הארץ ומלואה. ולכן אומרת הגמרא, צריכה. צריכה התורה לחדש לנו, שגם במקרה שהאדם הפריש רק לא הקריב את הבהמה, עדיין יש בזה עניין של עשה לא תעשה וכפייה. ומצד שני, ואי אשמיע אינן, ואם היינו משמיעים לנו רק את הדין של אפריש ולא הקריב, שבמקרה כזה, דקמה שלגבי, שהוא משהה את הבהמה אצלו ולא מקריב אותה בפועל, רק אז הוא עובר בעשה לא תעשה וכופים אותו. אבל אולי במקרה שהוא אמר ולא הפריש בפועל, אימא תאמר שדיבורה לא כלום הוא לגבי האיסור של ביותר אחר, ולכן צריכה, לכן צריך להגיד לנו שיש את שלושת הדברים, עשה לא תעשה וכפייה, גם במקרה שהוא רק אמר ולא הפריש. שואלת הגמרא, מצית אמרת דאמר אמר ולא הפריש? האם אתה רוצה לומר שאחד מהפסוקים מדבר על מקרה שהוא אמר אבל לא הפריש בפועל? לא ייתכן להסביר ככה, שהרי והנדבה כתיבה. הרי בשני הפסוקים מוזכרת המילה נדבה. ותנן, וכך שנינו במסכת מגילה, איזהו נדר, הומר הרי עלי עולה. זאת אומרת ההתחייבות היא על הגברה, על הבן אדם עצמו. ואיזוהי נדבה, האומר הרי זו עולה. זאת אומרת שאין התחייבות על האדם, אלא יש התחייבות על בהמה ספציפית. ואומרת המשנה, ומה בין נדר לנדבה? אומרת המשנה, נדר, אם מת או נגנב, חייב באחריותו, כי הרי האחריות מוטלת על הנודר. לעומת זאת, נדבה, אם היא מתה או נגנבה, אינו חייב באחריותה. עד לכאן המשנה ממסכת מגילה. ולענייננו, הרי אנחנו רואים שבהגדרה, מה זה נדבה, מי שאומר הרי זו עולה, זאת אומרת שכרגע הוא מפריש את הבהמה. אז איך רצית להסביר שאחד הפסוקים מדבר על מצב שהבן אדם אמר ולא הפריש? עונה על כך הגמרא, אמר רבא, משכחת לה, ניתן למצוא מקרה כזה, כגון דאמר הרי עלי עולה, על מנת שאיני חייב באחריותה. אז מצד אחד, ברגע שהוא אמר הרי עלי עולה, זה אומר שההתחייבות היא עליו, הוא לא הפריש את הבהמה בפועל, זה מה שנקרא אמר ולא הפריש. מצד שני, הוא אמר תנאי, על מנת שאיני חייב באחריותה. או במילים אחרות, מדובר בעצם על נדבה. ציטוט מאברייתא, בפיך זו צדקה. אמר רבא, וצדקה, בשונה מקורבנות, מיכא יבלה לאלתר. שאיסור בל תאחר בצדקה, זה שהוא חייב לתת את זה מיד, ולא שיעברו על זה שלושה רגלים. ומסבירה הגמרא, מה היא טעמה? דאה קיימי עניים. שהרי יש עניים שצריכים עכשיו את הכסף, וממילא יש עליו מצוות עשה של מוצא שפתיך, ומצוות לא תעשה של תשמור. שואלת הגמרה, פשיטא, מה חידש לנו רבה? מסבירה הגמרא, מה עודת אימה? מה הייתי חושב לומר? כיוון דבעניינא דקורבנות כתיבה, שהרי עניינו של הפסוק מדבר על קורבנות, אז אולי נאמר שגם הצדקה כמו הקורבנות, עד דאברה עלה שלושה רגלים כקורבנות, רק אז הוא עובר על בלטה אחר, כמה השמלן, מסביר לנו רבה, שעל צדקה עוברים באופן מיידי. כי התם הוא דתלינו רחמנא ברגלים. רק לעניין הקורבנות, תלתה את זה התורה לגבי שלושה רגלים. אבל הכה לא. אבל כאן לגבי צדקה היא לא תלתה את זה ברגלים. מדוע לא? דהשכיחי דה עניים כבר עכשיו לפנינו. וממשיכה הגמרא, אמר רבא, כיוון שעבר עליו רגל אחד, הוא עובר בעשה. שכיוון שהוא עדיין לא קיים את הרי הוא עבר על העשה של "ובאת שמה ועבאתם שמה". רק שהגמרא מאי תיווק, הוא שיהיה ממקור תנאי על דברי המורה, שיש משנה במסכת עדויות שאומרת, העיד רבי יהושע ורבי פפאייס על ולד שלמים שיקרב שלמים. מסביר רש"י, אדם שהפריש בהמה מעוברת, או שהיא התעברה אחרי שהוא הקדיש אותה, לצורך קורבן שלמים, אז הרי גם הוולד שלה הוא שלמים. ואמר רבי פפאייס, אני מעיד שהייתה לנו פרה של זבחי שלמים ואכלנו בפסח ואכלנו ולדה שלמים בחג. והעדות הזאת היא חיזוק למה שאמרו רבי יהושע ורבי פפאייס שהפרה שהייתה שלמים אכלו אותה בחג הפסח וולד שלמים הוא שלמים ולכן אכלו אותו בחג הסוכות כקורבן שלמים ושואלת הגמרה. בישלמה למנוח לי להבין שבפסח לא הקריבוה לא הקריבו את הולד שלמים מדוע? איימור כי תאמר דמחוסר זמן נאווה כי שמא לא עברו עליו שמונה ימים והרי כתוב בתורה שור או כסף או עז כי יוולד ויהיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבני של אדוני אלא, שואלת הגמרא, ולדה בעצרת, איכי משהילה ואברי עלי בעשה. איך ייתכן שברגל הבא בתור, שזה חג שבועות, בעצרת, הם השהו ולא אכלו את הוולד של השלמים? הרי לפי דברי רבא, הם עברו על מצוות עשה. מתרצת הגמרא, אמר רב זביד משמי דרבא, כגון, הפכנו דף, שהיה חולה בעצרת. וממילא, אם הוולד היה חולה באותו רגל, הרי הוא פסול להקרבה. כמו ששנינו במסכת בכורות, זקן וחולה ומזוהם שהם פסולים להקרבה, וכמו שאומר הנביא מלאכי, כי תגישו פיסח וחולה אין רע. ולכן הם אכלו אותו בחג הסוכות, לא בגלל שהיה פה משהו מהותי, אלא בגלל שבמציאות הוא היה חולה. רבשי לעומת זאת אמר תירוץ אחר, מה זה מה שאמר רבי פפאייס, ואכלנו ולדה שלמים בחג דקטני, שזה כתוב בעדות שלו, הכוונה היא לא לחג הסוכות, אלא חג השבועות. וממילא זה מסתדר עם דמרי רבא כי הם באמת לא עברו על השה שואלת הגמרא ואידך הדעה השנייה דהיינו רב זביד מדוע היא לא ענתה את התשובה הפשוטה הזאת עונה הגמרא כל היכא דתני פסח תני עצרת לפי שיטת רב זביד כל מקום שכותבים פסח ורוצים לשנות במשנה אחר כך את חג השבועות אז משתמשים בלשון של עצרת ולא משתמשים במילה חג ולכן הוא לא יכל לפרש שהמילה חג הכוונה עצרת וממשיכה הגמרא עוד מימרא ואמר רבא. כיוון שעברו עליו שלושה רגלים, אז בכל יום ויום הוא עובר בבלטה אחר. מקשה הגמרא מייטיבי קושייה ממקור תנאי אל דברי המורה, שהרי התוספתא בארכין אומרת, אחד בחור ואחד כל הקדשים, כיוון שעברו עליהם או שנה בלא רגלים או רגלים בלא שנה, אז הוא עובר בבלטה אחר. ועוד רגע, הגמרא תסביר איך יש מציאות של שנה בלא רגלים ומציאות של רגלים בלא שנה. ועד לפה התוספתא שממנה קשה על דברי רבא, אבל הגמרא לא מבינה מה קשה. והי, מהי תיובתי, מה בדיוק הקושייה מהתוספתא הזאת? מסביר, אמר רב כהנא, שמאן דקמוטיב מי שהקשה מהתוספתא על דברי רבא, שפיר קמוטיב, ובצדק הקשה. שהרי, מי כדי תנא, עלה וי כמהדר, הרי התנא בתוספתא מחפש את המקרים שעליהם מתחייבים בלבים. כאשר אדם מאחר ולא מביא את הקורבן בזמן. אז אם כך, להתנא הוא צריך היה לשנות גם את מה שרבא אמר, בכל יום ויום עובר בבלטה אחר. ומזה שהוא לא שנה את זה, משמע שלא כדברי רבא. מתרץ <מטר> את הגמרא, ואידך, חילופין, איך רבא מזמין את התוספתא, שהתנא של התוספתא, למי בלב כמהדר? להודיעך, באיזה שלב אדם עובר על בלטה אחר. אבל בלב ויתרא, לא כמהדר. אין עניינו של התנא בתוספתא, להודיעך כמה שיותר לאוים שיש באיסור בלטה אחר. ודנה עכשיו הגמרא בתוספתא עצמה, גופא. אחד בכור ואחד כל הקודשים, כיוון שעברו עליהם שנה בלא רגלים, או רגלים בלא שנה, עובר בבלטה אחר. עד לכאן לשון התוספתא, ואומרת הגמרא, בשלמה נוח לי להבין רגלים בלא שנה משכחת לה. איך אנחנו מוצאים דבר כזה של רגלים בלא שנה? למשל, אדם נדר בחודש אדר, יעברו שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות, ועדיין לא תעבור שנה. אלא, שנה בלא רגלים, איך היא משכחת לה? איך בדיוק מדובר? ומתחילה עכשיו הגמרא לצמצם את האפשרויות. הניחא למאן דאיתלה כסדרן, לפי מי שאומר, שעוברים על בלטה אחר רק אשר שלושת הרגלים עוברים כסדרן, פסח, שבועות, סוכות, משכחת לה. לכן מצאנו שנה בלא רגלים. שהרי אומר רש"י, עברה שנה ולא עברו רגלים כסדרם, ובמצב כזה, למדנו בתוספתא שכיוון שעברה שנה, אז אף על פי שלא עברו רגלים כסדרם, בכל זאת הוא יהיה חייב בבל תאחר. לדוגמה, אם הוא נדר באייר, כעבור שנה לא עברו רגלים כסדרם, כי עברו עליו שבועות, סוכות ופסח, ובכל זאת עברה שנה. והתנא של התוספתא סובר כרבי שמעון בדבר אחד. שאיסור בלטה אחר יחול רק אחרי שיעברו שלושה רגלים כסדרם, אבל הוא גם חולק על רבי שמעון בדבר אחד, שהרי הוא אומר שעוברים בבלטה אחר, אם עברה שנה שלמה, גם בלי קשר לרגלים כסדרם. אלא למאן דלייטלי כסדרן, איך היא משכחת לה? אבל לפי מי שסובר שזה דעת הנקמה, שעוברים על בלטה אחר בכל שלושה רגלים שעוברים, בלי סדר מסוים, אז איך נסביר מציאות שעוברת שנה שלמה ולא עוברים שלושה רגלים? וממשיכה הגמרא לצמצם את האפשרויות. בי שלמה לרבי משכחת לה, לפי שיטת רבי, שעוד רגע נראה בברייתא, שהוא סובר ששנה שמוזכרת בתורה, זה שנה שיש בה 365 ימים. אז ניתן לצייר מציאות ששנה שלמה עוברת בלי שעוברים שלושה רגלים, אשר מדובר בשנה מעוברת, דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת ארכין. על הפסוק, נקרא אותו בפנים, ואם לא יגאל עד מלוט לו שנה תמימה, וקמה בית אשר בעיר אשר לו לא חומה, לצמיתות לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. הפסוק מדבר על מי שמכר בית בעיר מוקפת חומה, שהוא זכאי לקנות את הבית חזרה, לגאול אותו במשך שנה תמימה. ובמידה והוא לא יגאל אותו, הרי הבית עובר לצמיתות לקונה אותו. ונחלקו התנאים, מה הכוונה שנה תמימה? רבי אומר שמונה 365 יום כמניין ימות החמה, לעומת זאת וחכמים אומרים שמונה י"ב חודש מיום ליום, ואם נתעברה שנה אז נתעברה לו. זאת אומרת, לפי שיטת רבי מונה 365 ימים בין אם מדובר בשנה פשוטה בין אם מדובר בשנה מעוברת. שכיוון שעברו 365 ימים מהרגע שהוא מכר לו את הבית, אם הוא לא גאל אותו, הרי הבית נחלט לצמיתות לקונה. שיטת חכמים לעומת זאת שאנחנו מונים 12 חודש מיום ליום זאת אומרת מט"ו בניסן ל-15 בניסן שנה אחר כך בסוגריים כמובן שאנחנו מדברים שהמכירה בוצעה בט"ו בניסן סגור סוגריים ואם נתעברה השנה היא התעברה לטובת המוכר ובעל כורחו של לוקח אינו נחלט הבית במידה והוא לא נגעל עד לתאריך ט"ו בניסן ממילה מדייקת הגמרה. משכחת לה לרבי, מצאנו לרבי מציאות של שנה ללא רגלים, דא אקדשה בתר חג המצות, הבן אדם הקדיש במה אחרי חג המצות, דכי מטה שלהי אדר בטרה, וכאשר הגיע סוף חודש אדר ב' בשנה שאחר כך, הגענו למציאות של שנה מליה, רגלים לא מלו, השנה התמלאה, אבל שלושה רגלים לא עברו. דהיינו, הבן אדם נדר אחרי הפסח, לפי שיטת רבי, שנת חמש, 365 ימים, אבל יש לנו אדר ב', כך שהשנה עוברת בסוף חודש אדר ב', אבל שלושה רגלים עדיין לא חלפו. אלא שואלת הגמרא, לרבנן, איך היא משכחת לה? אבל לפי שיטת חכמים, שהם אמרו שאנחנו מונים מתאריך עד תאריך, איך יש מציאות של שנה עוברת בלי שיהיו בה שלושה רגלים? מתרץ את הגמרא כדתני רב שמעיה, כמו ששנה רב שמעיה בברייתא. עצרת, חג השבועות, התאריך שלו פעמים בחמישה בסיוון, פעמים בשישה בסיוון, פעמים שבעה בסיוון. הכיצד? איך בדיוק זה עובד? כאשר שניהם מלאים, חמישה בסיוון. כאשר שניהם חסרים, שבעה בסיוון. כאשר אחד מלא ואחד חסר, שישה בסיוון. מסביר רש"י הרי תאריך חג העצרת מושפע מספירה של 50 יום לעומר. וכאשר חודש ניסן וחודש אייר שניהם מלאים, זה אומר שבשניהם יש 30 יום, אז יוצא שיש לנו 15 יום מניסן, 30 יום מאייר, וממילא ספירת 50 מסתיימת בחמישה בסיוון. ואם שניהם חסרים, זאת אומרת ניסן ואייר שניהם יהיו 29 ימים, הרי ספירת 50 תסתיים בשבעה בסיוון. ואם אחד מהם מלא ואחד מהם חסר, הרי ספירת 50 יום תסתיים בשישה בסיוון. ועל פי זה, אנחנו יכולים למצוא מצב שעוברת שנה בלא רגלים. למשל, אם שני חודשים היו מלאים, כך שחג השבועות הוא בהי בסיוון, והקדיש את הבהמה למחרת בו בסיוון. אבל שנה אחר כך היו שני חודשים חסרים, אז אירע חג השבועות בז' בסיוון. אז אם כך, השנה התמלאה כבר ביום ו' בסיוון, מהרגע שהוא הקדיש אותה, ובכל זאת עדיין לא עבר חג עצרת עליו. ונסביר את הדברים על לוח השנה. במידה וניסן ואייר הם בין 30 יום, הרי ספירת 50 יום מפסח מתחלקת על 15 ימים בניסן, 30 ימים באייר ועוד 5 ימים בסיוון. באופן כזה חג השבועות יוצא בה' בסיוון. כאשר אחד מהחודשים מלא ואחד הוא חסר, הרי ספירת 50 יום זה 14 יום מניסן, 30 יום מאייר, או הפוך, 15 יום מניסן, 29 יום מאייר, ועוד 6 ימים בחודש סיוון, באופן כזה חג השבועות חל בו בסיוון. האפשרות האחרונה ששני החודשים חסרים ואז 50 יום לספירת העומר הם 14 יום בניסן, 29 יום באייר ועוד 7 ימים בסיוון באופן כזה חג שבועות חל בז' בסיוון. אז אם אדם נדר אחרי חג שבועות שחל בהי בסיוון להביא בהמה ובשנה אחר כך חג השבועות חל בז' בסיוון הרי עברה שנה ולא עברו שלושה רגלים ושואלת הגמרא, אומן תנא דפאלי גלי דרב שמעיה? מיהו תנא כמה שהגמרא לא הביאה לנו פה את הדעה שלו, שהוא אומר שלא ייתכן שתעבור שנה ללא שלושה רגלים. עונה הגמרא, אחי רימי, לתניא, שכך שנינו בברייתא. אחי רימים אומרים, אין בין עצרת לעצרת, אין בין ראש השנה לראש השנה, אלא ארבעה ימים בלבד, ואם הייתה שנה מעוברת, חמישה. כי סובר החרם שלעולם כל חודשי השנה אחד מלא ואחד חסר ואין מעברין ואין מחסרים שום חודש לשום צורך שהוא. וממילא השנה היא 354 ימים ואם נחלק את זה לשבועות יצא שיש לנו 50 שבועות שלמים ועוד 4 ימים. כך שהפרש הימים בשבוע בין ראש השנה 1 לראש השנה 2 זה 4 ימים משנה לשנה. ואם השנה היא מעוברת, סובר אחרים שחודש העיבור לעולם הוא חסר, דהיינו 29 ימים, כך שההפרש בין המועדות משנה לשנה גדל ביום אחד לעומת שנה שאינה מעוברת. נסתכל שוב על הלוח. כל חודש הוא או 30 או 29 יום, זה אומר שיש לנו שישה חודשים בני 29 ימים, שישה חודשים בני 30 יום, סך הכל בשנה יהיה 354 ימים, שזה 50 שבועות וארבעה ימים. כך שההפרש בין מועד מסוים בשנה אחת, אם עברו 354 ימים, הרי זה ארבעה ימים. אם זה היה ביום א' בשבוע, שנה אחר כך אותו מועד יחול ביום ה' בשבוע. ובמידה ומדובר בשנה מעוברת, הרי יש לנו 13 חודשים, כאשר החודש של העיבור הוא תמיד חסר, כך שיש לנו 7 חודשים של 29 ימים ועוד 6 חודשים של 30 ימים, זה אומר שהשנה המעוברת היא של 383 ימים, שזה אומר 54 שבועות שלמים, ועוד 5 ימים. וממילא ההסת משנה אחת לשנה אחריה במידה והיא מעוברת, זה שאם מועד מסוים חל ביום א', הרי שנה אחר כך הוא יחול ביום ו'. ועוברת הגמרא לשאלה אחרת בענייני איסור בלטה אחר. ביי רב זירא, שאל רב זירא, יורש מהו בבלטה אחר? האם הוא עובר על בלטה אחר כאשר הוא מאחר להביא נדר שאביו נדר? ומסבירה הגמרא את צדדי הספק. מצד אחד יש פסוק שאומר כי תדור נדר, אמר רחמנה, והאה לא נדר, הרי לא הוא נדר, ואולי מה שהפסוק לימד, זה שבלטה אחר רלוונטי רק לגבי הנודר העצמו. או דירמה, או אולי, הרי יש לנו את המצוות עשה, ובאת שמה והבאתם שמה, והיורש לעניין נדרי אביב, והמי חייב, הרי הוא כן חייב. עונה הגמרה תשמע. בוא שמע מה הוכחה מהברייתא דתני רבחיה. בפסוק כתוב כי תדאו נדר לשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו השם אלוקיך מעמך. ויש פה מיעוט שהדרישה היא רק מעמך, פרט ליורש. וממילה הוכחה שהוא לא מוזער על בל תאחר על מה שאבא שלו נדע. שואלת הגמרא והי מעמך מי בא אלי? הרי המילה מעמך בפסוק נצרכת לעניין אחר, כמו שראינו בברייתא בדף ה עמוד ב' זה לקט שכחה ופאה. שהם מתנותניים ונוהג בהם איסור בעל תאחר אז איך אתה רוצה ללמוד מזה? לימוד נוסף של פרט ליורש מתרצת הגמרא קריבי עמך וקריבי מעמך דהיינו ניתן לדרוש שני דברים מהמילה עמך משמע שמתנותניים בכלל איסור בעל תאחר ומהמם היתרה של מעמך זה בא למיעוטי יורש וממשיכה הגמרא בי רב זרע שואל רב זרע אישה שנדרה או נדבה, מהי היא לעניין איסור בבלטה אחר? הוא מפרט את הגמרא. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים, הלא מחייבה בראייה? הרי אישה לא חייבת לבוא ולהיראות בבית המקדש, שהתורה אמרה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, ולא הנשים. וכיוון שהיא לא מחויבת לעלות לירושלים, אז אולי נאמר שלא שייך בה זמן הרגלים לעניין בלטה אחר. עוד דילמה, או אולי, הָאָא אִתָא בשִמְחָה. היא כן שייכת בקיום מה שכתוב ושמחת בחגיך ועל זה למדנו במסכת פסחים שבזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר של קורבן שלמים וזה שייך דווקא בעלייה לרגל ירושלים אז אולי נאמר שהיא כן שייכת באיסור בלטה אחר. עונה לו על כך אמר לו אביי ותיפוק ליה דהא אִתָא תלמד את הדבר שוודאי היא חייבת בבלטה אחר שהרי היא מחויבת במצוות השמחה, זאת אומרת כדי לאכול את בשר השלמים היא צריכה לעלות לירושלים, וממילא זמן הרגלים העלייה לירושלים משייך אותה לאיסור בלטה אחר. מקשה הגמרא, ומי אמר אביי אחי, האם אביי אמר כך, והאמר אביי אישה בעלה משמחה. שאם הם גרים בבבל הוא קונה לה בגדים צבעוניים, אם הם גרים בארץ ישראל הוא קונה לה בגדי פשתן המגוהצים. ועל ידי כך היא יוצאת ידי חובת ושמחת בחגיך. אז אם כך, אין שמחה אלא בבשר של קורבן שלמים, לא נאמר על ידי אביי לגבי שמחת האישה. מתרצת הגמרא שאביי ענה את תשובתו לדבריו דרבי זיירא, כאמר. שאביי בעצמו באמת סובר, שאישה לא צריכה לאכול את בשר השלמים. אבל לפי הספק של רבי זיירא, שאישה כן מחויבת בשמחה, דהיינו, באכילת בשר שמים בירושלים, אמר לו אביי, שזה ודאי מכריע, שאישה כן מחויבת לגבי בעל תה אחר. עד לכאן דף ו.